0: Care. Très chers auditeurs, très chères auditrices, bonsoir Rockin' Rockinchériennes, rock je vous salue oui, aujourd'hui, dimanche, 14 février. C'est la fête des amoureux. Et il paraît qu'on n'est pas obligé d'offrir des cadeaux aux gens que l'on aime dans une relation de couple. Alors moi, j'ai tout simplement décidé de vous offrir à vous, Innombrables auditrice et auditeur du Rockin' Share, cette émission de ce soir, c'est mon cadeau de Saint-Valentin à vous. C'est ma façon de vous déclarer mon amour avec une activité, une actualité et une activité riche, car aujourd'hui, elle est en train de s'échauffer dans le vestiaire. Sophie Rajo pour sa deuxième chronique littéraire et une actualité toujours richissime. On démarre par les New Yorkais de Clapturans, yèvres, enfin les New Yorkais, le New Yorkais. Alec Unworth qui est le seul à la barre avec un nouvel album qui vient de paraître, c'est une des sorties de semaine New Fragility un album recommandé très hautement, très chaleureusement plutôt qu'hautement, par votre serviteur
1: I don't really even I've We suddenly took confusion
0: qui ouvre donc ce nouvel album des Clap Your Hands Say yeah, qui avant était un groupe new-yorkais et qui visiblement maintenant n'est plus que le projet du chanteur Alec Huntworth, donc une voix euh, très particulière, moi les Clap Your Hands Say y euh, j'avais lâché l'affaire, j'avais beaucoup aimé euh, le premier album qui était paru euh, peut-être, je crois, à 2005, 2006, enfin, je chercherai pendant un autre, pendant un autre titre, et euh, il y avait de très très bonnes choses sur le premier album, et dès le deuxième, j'avais un petit peu lâché l'affaire, et là, euh, j'avais été séduit par les, euh, les morceaux qui avaient, qui avaient filtré. on avait déjà passé, je crois, un ou deux titres dans le, dans le Rocking Share, et c'est avec un grand plaisir que j'ai écouté donc, cet album avec ce titre d'ouverture, Hesitating Nation, voilà, une nation hésitante, de... je pense qu'il parle bien sûr de son pays, les états unis d'Amérique, et d'autant plus hésitante que vous avez peut-être appris que le procès en destitution de ce gros sac à foutre de Donald Trump, eh bien, s'est avéré euh, un échec. Il s'en est tiré. Il pourra repointer, euh, comment dire, sa face orangée, ses outrances et sa perruque en 2024. Mon Dieu, que je n'aimerais pas être américain. Donc, clap your hands, c'est yay New Fragility, euh, une des grosses sorties de la semaine. Autre belle sortie de la semaine, un groupe que nous avions eu le plaisir de voir à la maison de la radio, un quatuor anglais, les Django Django qui, pour leur nouvel album titre de l'album Glowing in the Dark, ont eu l'idée très bonne idée, très bon, bien joué les gars d'inviter une certaine Charlotte Gainsbourg qui apporte toujours sa touche de légèreté, de grâce et d'élégance
2: God in send them.
0: Cela fait bien longtemps que le son des productions du label Alling Banana Records n'était pas venu vous caresser les cajamins, mes petits chats. Et donc là, qu'est-ce que je vous mets entre les oreilles Eh bien, extrait d'un album collaboratif... The Freaks and Friends le titre d'album c'est Party Flub donc derrière tout ça il y a toujours le collectif bordelais Flipping Freaks donc voilà c'est album entre deux albums présenté entre deux albums donc voilà 11 titres où euh, les slackers bordelais ont invité plusieurs de leurs potes ou autres groupes à venir jammer à venir euh, agrémenter entre guillemets leur composition on retrouve le jeune Opinion qui a chanté sur la chanson Billionnaire Garbage Bum là c'était le titre « If you wanna try », donc D'Afrique euh, c'est vraiment le groupe que l'on suit depuis longtemps, comme on suit toujours euh, avec plaisir le travail judicieux euh, de Tom Picton, qui est à la tête de ce petit label qui fait toujours euh, place à des talents extrêmement prometteurs. Un comeback, mais qu'on n'attendait plus, euh, via mon radar des sorties, je vois que les autour de Lucie ressortent à 45 tours avec deux titres. Alors, autour de Lucie, euh, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous évoque euh, pas grand-chose. Euh, pour les quadras comme moi, c'est un groupe qui a eu son petit moment euh, de gloire au mi-temps euh, des années euh, 90 avec euh, comme figure, entre guillemets, de proue la jolie blonde euh, Valérie lelio Un groupe qui a toujours navigué entre euh, une pop française délicate et vers des albums aux sonorités un peu plus trip-hop. Euh, moi, je suis très très fan du tout premier album que je dois avoir dans ma discothèque. Et là, donc voilà, euh, un 45 tours de titres, euh, de, titres très, de très bonne facture, donc une double bonne surprise. Et le premier titre de ce 45 tours euh, que nous allons vous proposer ce soir, très chers auditeurs, euh, c'est le titre Bunker. Donc voilà, toujours et encore de la pop française de qualité dans le rocking chair Et oui, c'est l'une de nos marques de fabrique, mes petits chats, vous le savez J'ai un groupe français, un groupe de quatre femmes Le groupe Bacante et son album éponyme Qui est sorti euh, la semaine dernière sur le label sur... C'est sorti sur quel label cette chose C'est sorti sur le label Figure Libre Records Donc composition du groupe, ça fait très commentateur sportif Alors Amélie Grosselin à la voix et à la guitare électrique Claire Grupalo, voix Harmonium Indien ça ne plat et clavier Astrid Radig à la voix et à la batterie Faustine Selman voix Harmonium harmonium oh ben j'ai eu mal à ce terme harmonium indien et clavier donc je cite hein, une partie du dossier de presse ces 15 dernières années ces quatre artistes ont arpenté des terrains variés participant à la singularité radicale du projet la noise avec Fort Damage, la pop plurielle chez Vermont, ça c'est un groupe que je connais, le lyrisme radical au sein de Sieur et Dame et la folk baroque pour Faustine Selman. Les constructions de leurs morceaux s'appuient sur des poésies anciennes, questionnant des sujets tels l'amour, la nature et la recherche de liberté. Elles agrègent des déclamations de rock et des chants lyriques frondeurs pour mieux rendre audible le propos de notre époque cynique. Voilà, moi j'ai particulièrement accroché sur ce titre les rumeurs nocturnes. Mais je vois qu'elle est sortie du vestiaire, qu'elle se prépare, qu'elle est échauffée. Elle me fait signe qu'elle est prête. Attention, le deuxième épisode de La Pinte et la Plume arrive, eh bien, pas plus tard que tout de suite la plume. Vous êtes toujours très chers auditeurs et très chères auditrices à l'écoute du Rocky Chair pour ce qui est déjà la deuxième intervention très attendue de notre illustrissime chroniqueuse littéraire, Aka Poison Sophie, Aka Sophie Ringeau Comment ça va, Sophie Ringeau
3: Très bien et toi Manu Comment eh ben, vas-tu
0: Ça va très bien, je vais te monter un petit peu parce que je ne t'entends pas très bien. Euh, comment est-ce que ça va depuis la dernière fois
3: Eh ben, écoutez, euh, le soleil est au rendez-vous, un dimanche formidable s'annonce.
0: N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas dans En ce...
3: compagnie de, de bouquins et de, et de rires et de chants.
0: <rire> C'est une parfaite définition du Rockin Church de ce soir. Exactement. Les rires, les chants, c'est l'île aux enfants enfin voilà. Alors, après nous avoir emmené dans le Paris interlope nocturne et très sombre Il y a un mois, où nous emmènes-tu ce mois-ci
3: Alors, je vais tout vous expliquer alors figurez-vous que l'idée de cette chronique m'est venue grâce à un texto d'anniversaire reçu avec quelques jours d'avance sur la date. En vérifiant mon calendrier, je me suis d'abord dit que j'avais encore du sursis pour vieillir, puis, comme il venait de ta part, cher Manu, je me suis rappelé qu'il fallait que je trouve rapidement un sujet pour la peinte et la plume. Chaque année, mon anniversaire tombe fatalement à 20 février, et fatalement, je pense à Kurt Cobain qui est né ce jour-là, mais bon, il n'est pas écrivain. Mais il y a aussi Hunter S. Thompson, qui est un écrivain que foutra que, si vous ne connaissez pas, vous allez bientôt le connaître. Ouais. Il est aussi mort un 20 février. Très bien. Bigot, j'avais mon idée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois électrons libres, deux écrivains et une photographe, qui ont livré chacun une œuvre marquante et singulière contre vents et marées. Je m'explique, ces trois drôles d'individus n'ont pas choisi la voie facile de la renommée, ça non. Car plutôt que de se fondre dans leur époque, ils ont choisi d'en sortir et de livrer comme un coup de poing dans la gueule leur propre vision du monde. C'est donc parti pour ma sélection ultra-suggestive mais passionnée. Accrochez-vous au canapé car ces trois-là donnent des ailes. Alors, le premier est donc Hunter S. Thompson. Ah et alors, Il est nécessaire d'en reparler. Tout à fait. De remettre le véritable écrivain qu'il était au centre de la littérature américaine des années 60-70. Alors, faisons un scanner rapide du bonhomme. Thomson est l'inventeur du journalisme Gonzo, où le reporter est à la fois l'auteur et le héros de ses articles. Mais il a aussi écrit plusieurs romans, dont le mythique Las Vegas Parano.
2: Génial qui, a,
3: ouais, qui, à mon sens, est trop souvent éclipsé par le film qui en a tiré Terry Gilliam. Très ouais. bien, le film au demeurant. Ah, oui. Mais il est vrai, l'image se brouille entre Thomson et son alter ego aussi culte qu'envahissant, le journaliste toxicoman Raoul Duke, incarné par Johnny Depp. On pourrait se limiter donc à l'image de ce freak qui fait grincer des dents en son temps, mais je voulais évoquer l'autre Thomson, celui que j'ai pu découvrir à la lecture de ses correspondances, euh, compilées sous le titre Gonzo Highway. Il s'y montre à son meilleur, agitateur politique, reporter engagé, couvrant le monde et surtout l'Amérique de sa plume lucide et désabusée. Alors on y retrouve tout son ADN stylistique, comique, corrosif et surtout pétri d'autodérision. Et en fait, on, sent, on ressent vraiment quelque chose de jouissif à la lecture de ses lettres. Il engueule pas mal de monde. Ah. Ses employeurs qui lui doivent du fric, euh, les catalogues de vente par correspondance, ou encore... <rire> Ça c'est très drôle. Et mais alors le must, c'est quand même le président Johnson qu'il condamne pour, je cite, son hysté hystérie viet vietnamienne qui met les États-Unis dans une position ressemblant fort à celle de l'Allemagne nazie pendant la guerre civile espagnole. Bon. Voilà. <rire> Mais c'est également un Thomson plus touchant qui se révèle au fil des lettres, adressé à sa famille, à ses amis, ou à des personnes qu'il admire ou qu'il soutient, comme le futur président Jimmy Carter. Et certains passages sont sublimes, comme cette réflexion composée après une baignade nocturne. Je vous lis un petit extrait. Très bien. Pleine lune ce soir, un ciel froid et clair au-dessus de la piscine, derrière le Jérôme Hôtel. « La voie lactée paraît si proche qu'on a l'impression qu'un dingue doté de bons réflexes pourrait dégommer les étoiles l'une après l'autre, avec un 264 Magnum ou peut-être un 220 Swift. L'eau de la piscine est tiède, le bar est fermé, la grande rue déserte, à l'exception d'un flic qui de temps en temps passe en trombe au volant de sa sable rouge, comme ils en ont dans tous. » Voilà.
2: Mmh. Donc,
3: découvrez ou redécouvrez l'écrivain, Hunter S. Thompson dans le recueil de lettres, Gonzo Highway, et c'est chez Robert Lafont.
0: Parfait. C'est noté. Alors,
3: c'est noté. D'un fric à l'autre. Passons maintenant au cas Carson McCullers.
0: Oh, lui, je le connais pas.
3: Ah, alors attends, tu vas voir. Comme son nom ne l'indique pas, Carson est une femme.
2: Elle ah. a choisi de
3: se débarrasser de son nom de naissance, Lula, pour ne garder que son deuxième prénom, qui sonne, il est vrai, un peu plus masculin. Donc, le ton est donné sur le personnage. Carson McCullers est, un, est, une, brillante, pardon, est une brillante et singulière romancière, n'en déplaise à Arthur Miller, qui était écrivain et mari de Marilyn Monroe. Mm
2: -hmm.
3: Alors, il la décrivait ainsi, comme un auteur mineur, sitôt cassé par la maladie. Ah ouais, Alors, sympa. C'est sympa, hein Ouais, sympa. En fait, on ne pardonne pas à Carson d'être une femme qui ne fait pas le ménage, qui s'habille comme un homme, qui picole sévère et qui connaît un grand succès littéraire. Ça n'en agace plus d'un. D'accord. L'écrivaine, au regard hanté et libre de ses actes, de ses propos dans une société américaine qui, à l'époque, est corsetée à l'extrême. Elle est la bête noire des ligues de vertu, pour son alcoolisme et son <rire> homosexualité supposée. Ah bon et... Oui. Quelle surprise <rire> Quelle surprise Et elle sera même menacée par le Ku oui oui, car, originaire de Géro Géorgie, pardon, elle n'aura de cesse dans ses livres de pointer du doigt un Sud-Américain rongé par le racisme et l'injustice. D'accord Mais son thème de prédilection est l'adolescence dans ce qu'elle a de plus inconfortable. Elle l'évoque avec Maestria dans « Le cœur est un chasseur solitaire », c'est son chef-d'œuvre et il est paru en 1940. Mais aussi dans « Frankie Adams », c'est un livre qui m'a beaucoup touchée par sa justesse. Alors L'histoire, c'est une héroïne qui est une ado mal dans sa peau. Léonasme. Elle est orpheline de mère et, dont le, et le père est une figure absente. Donc, Frankie n'est pas assez cool pour faire partie d'une bande. Sa seule amie est une domestique noire. Alors, on va la voir rôder dans la ville et, et essayer de trouver une, une oreille attentive. Elle ne trouve personne et son unique but va être celui de se barrer ailleurs pour pouvoir être une autre. Donc, McCullers, elle n'a pas son pareil pour décrire avec acuité toutes les affres de, de l'adolescence. Je vais vous. Lire un petit extrait. C'était donc son père qui avait lancé la police à sa recherche et elle n'allait pas être jetée en prison. D'une certaine façon, elle le regrettait. Mieux valait une prison où l'on pouvait donner des coups dans les murs qu'une prison invisible. Le monde était trop loin désormais et il n'y avait plus pour elle aucun moyen d'y pénétrer. Mmh. Ça laisse songeur sur sa propre pas. admettance. Complètement, complètement. Donc Carson McCuller s'est morte prématurément à 50 ans, après des années de, de souffrance à la fin de sa vie, elle ne, elle ne pouvait quasiment plus écrire. Ouais. Nous reste ces livres qui sont quasiment tous des chefs dœuvre dont Enki Adams, qui est dispo au livre de poche.
0: Très bien, nous allons faire notre petite pause, respiration musicale, et comme tu vas l'écouter tout de suite, je crois encore une fois qu'une connexion télépathique involontaire s'est établie entre nous deux. voilà ça c'est ce qui s'appelle de la connexion télépathique où je n'y comprends rien très chers auditeurs c'est que... assez incroyable puisque en fait je ne connais pas le contenu euh, de la chronique de Sophie avant que nous nous trouvions euh, face à vous euh, pour vous présenter la chronique et donc je dois choisir un titre et sentant l'air du temps ou la connaissant bien mais je me suis dit tiens un petit Bowie. Je sais que tu es overfan, c'est un euphémisme. Et euh, cette reprise de Nirvana, donc qui transcende, comme tu disais bien euh, en antenne, ça c'est un deux en un. C'est-à-dire que c'est euh, un morceau qui transcende l'original. Et je suis comme toi, je je préfère euh, euh, cette reprise à l'original. Et bien sûr l'album Nirvana Unplugged est Mais magique.
3: Pff, magique. Et Il me littéralement... colle encore des frissons.
0: Ah oui, c'est oui. De toute façon, c'est. Moi, je me souviens, c'est c'est un disque que, que, que quand il est sorti, j'étais j'étais hospitalisé. Et, je je me souviens que je l'écoutais en boucle dans ma chambre d'hôpital et et c'était. J'avais ça me faisait complètement sortir de ce contexte-là. Donc et quand je l'ai entendu en tout début de chronique, citer le nom de Nirvana, j'ai dit « tu dites-moi pas que c'est pas vrai. Donc voilà. Très drôle. C'est très drôle. Très drôle. Alors troisième troisième auteur troisième livre. Ma
3: chère Alors, ce n'est pas... pas un auteur, c'est une photographe. Nous ah, allons oui, pardon. Maintenant, ce n'est pas grave, je, je rattrape le fil. Nous empruntons pour <rire> finir une route plus aventureuse, celle donc d'une grande photographe, mais hélas peu connue. Alors, le hasard du net me fait un jour tomber sur une photo fascinante prise par David Sherman, qui était photographe pour euh, le magazine Life. Alors, la photo, c'est une femme qui se lave dans une baignoire sa beauté est saisissante. Quelques détails détonnent sur la photo. Il y, des, il y a des gros godillots de soldats sur le tapis de bain. C'est un peu étrange. Et il y a un portrait d'Hitler dans le fond.
0: Ah bon, oui. Je ne sais donc. pas si tu connais ce cliché. Non, je ne le connais pas. Non, non.
3: Alors, nous sommes le 30 avril 1945 à Munich, dans l'appartement vide du Führer, qui vient de se suicider à quelques kilomètres dans son bunker. Ah d'accord. Et, voilà. Et la femme dans la baignoire s'appelle Lee Miller, elle est photographe pour Vogue et couvre le conflit du, enfin le, la fin du conflit pardon, en Europe. Incroyable Alors, Dès lors, j'ai eu envie de tout savoir sur cette femme qui se, qui se nettoie dans la, dans la baignoire d'Hitler. Hein. C'est ah. quand même assez étrange. Ah
0: oui. Et il bon. y
3: a un autre hasard qui m'est fait que je possédais une biographie d'elle mais que j'avais jamais ouverte. Une biographie qui est illustrée de ses photos et qui a été écrite par son fils. Je me suis plongée dans ce livre et en fait, la vie de Lee Miller est extraordinaire comme ses images. Elle a été mannequin dans les années 20 et 30, égirie des, des surréalistes, muse et compagne de Man Ray. Elle a appris la photo à ses, à ses côtés et elle a ouvert son propre studio à New York. En juin 1944, elle part en Normandie pour suivre l'avancée des Alliés au lieu de rester tranquillement auprès de son mari Roland Penrose à Londres. Donc, elle, elle se casse et des plages du débarquement jusqu'à la découverte des camps de la mort. Elle est une des premières photographes sur place. Elle va trimballer son, son appareil, son courage et ses jerrycannes remplis d'alcool fort.
0: <rire> Lee Miller...
3: Oui, oui, elle est, elle est très, très drôle. Hein. Lee Miller est, est une remarquable photographe, excellente aussi bien dans les, dans les clichés de mode surréaliste que dans la capture des, de l'histoire des hommes. Alors, il y a une image qui m'a marquée. C'est celle d'une machine à écrire écrasée pendant le, le blitz à Londres. En fait, Lee Miller voulait en faire le symbole d'une culture sacrifiée par la guerre. Et ce cliché a vraiment une curieuse résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Ça m'a voilà, beaucoup marqué, mais il faut absolument, je ne peux que vous recommander d'aller voir ces photos. D'accord. Il y a des, des choses très différentes et vraiment extraordinaires si on aime l'histoire, mais si on aime aussi l'esthétisme. Enfin, tout est conjugué. Il y a un site avec toutes ces archives. Alors, je ne peux pas vous conseiller la bio que j'ai lue, car euh, l'ouvrage est épuisé. Euh, le prix était en francs.
0: Ouais, ah, d'accord. <rire> <y> une...
3: <rire> voilà. Mais il y a une biographie romancée qui est, qui est sortie en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Parfait. Elle s'intitule L'Âge de la Lumière, de... et c'est écrit par Whitney Scherer, et je pense que c'est pas mal du tout. Et moi, je l'ai déjà commandée en librairie.
0: Très voilà. bien. Parfait. Oh là là, je, je, vais aller, je, vais aller, je vais aller tout de suite voir cette photo... Euh... C'est cette nana qui se baigne dans la baignoire d'Hitler.
3: Oh oui, oui, ce qui est, ce qui est formidable, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans l'appartement d'Hitler et en ah fait ouais. ils, ont, ils ont ils ont pris les, la vaisse... enfin, ils ont regardé la vaisselle. Ouais. Ils ont vu qu'il y avait marqué euh, AH en euh, initiale oh et il y avait la, la croix gammée quoi. Oh,
0: incroyable. Et puis,
3: ils ont su que c'était euh, le domicile d'Hitler. Voilà.
0: Ah ouais, incroyable incroyable
3: incroyable mais la vie de Lee Miller est incroyable
0: ah non non, non mais c'est ouais. euh, bon bah encore, euh, encore trois livres que je vais euh, rajouter sur ma liste d'achat sachant que les trois livres précédents de ta première chronique je les ai déjà achetés et ils sont sur ma pile de bouquins à lire d'ailleurs c'est plus une pile ça commence à ressembler avec les BD et les comics à côté ça ressemble au puits de dôme voilà pour faire une <rire> salutation à nos auditeurs Auvergnats et d'ailleurs et de tous ceux qui aiment ce beau pays. Sophie, c'était encore une fois impeccable. Beau travail ma chérie. Bravo, bravo. Merci. Ah oui là tu... Là on sent, on sent, la, on sent poindre le professionnalisme et, et surtout beaucoup plus de décontraction. C'était parfait. Parfait. merci,
3: merci, ne dites pas trop que c'était parfait parce
0: qu alors c'était bon, pas parfait on va dire que c'était très bien comme ça ça te laisse ouvert une marge de progression je t'embrasse Sophie je te remercie et je te dis ah, à dans un mois La voix de la famille, following l'album, ce sera When You See Yourself et il sortira le 5 mars prochain et le nouveau titre c'est Echoing, vous savez que dans le Rocket Chair on vous parle toutes les semaines de séries. et là nous avons décider de vous parler d'une série qui vient d'être, qui est en cours de diffusion mais que j'ai euh, clairement binge-watché qui est la série Paris Police 1900, synopsis, 1899, La République est au bord de l'explosion prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste, le cadavre d'une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d'une enquête criminelle qui se révélera un lourd, qui révélera, pardon, un lourd secret d'État. Il va croiser la route de l'épine, le fameux préfet, de retour à la tête de sa préfecture, vérolé par les luttes de pouvoir, de, une première dame avocate, de la première femme avocate et d'une courtisane reconvertie en espionne. Ces personnages que tout oppose vont s'unir, pour affronter un coup d'état La belle époque n'a de belle que le nom Donc je trouve que cette série C'est pas la meilleure série La plus grande série qui a été proposée par Canal Mais je trouve que c'est une bonne base Pour euh, introduire ces personnages Et cet univers Les personnages féminins ont potentiellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à raconter, ce n'est pas encore tout à fait véritablement le cas euh, le personnage incroyable, c'est celui euh, du préfet euh, Lépine, joué par l'acteur Marc Barbé il est absolument incroyable et il a cette fameuse réplique euh, quand un policier fait mal son travail euh, comment vous appelez-vous, on le voit euh, virer à un pauvre policier qui ne savait pas qui c'était et qui l'a interpellé entre guillemets dans la cour de la préfecture Jérémy Lahurt qui joue le rôle de l'inspecteur joint, personnage principal, a un peu quand même de mal à exister, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'acteur Thibault Évrard qui joue le rôle de Fiercy à un autre policier euh, qui est employé euh, en termes euh, comme un espèce de, de gros bras extrêmement méchant et extrêmement euh, agressif et qui va bah, se retrouver face à ses propres limites dans, euh, dans ce qu'on va lui demander de faire. Et il va en avoir assez de, de cette, de toute cette violence. Et puis, on découvre un contexte avec cet antisémitisme qui avait, à l'époque, véritablement, euh, pignon sur rue. On peut pas, on peut pas dire mieux avec une ligue française de l'antisémitisme avec la famille, la famille Join qui était euh, une famille donc, qui était à la pointe, entre guillemets, de ce combat avec des meetings où on pouvait hurler euh, à mort euh, les juifs et où on, on égorgeait un jeune cochon sur lequel on avait mis un uniforme euh, de, de, censé en représenter euh, le Capitaine Dreyfus. Donc la série est extrêmement noire. Euh, très violente. Euh, franchement, c'est pas la série que vous pouvez regarder euh, en famille. Mais c'est une première saison. Alors je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison. Euh, moi, j'ai trouvé ça relativement haletant. Il y a une enquête policière assez classique qui va nous plonger dans les arcanes de l'aristocratie et du pouvoir de l'époque. Ça se regarde vraiment très très bien. Et moi, je suis vraiment impatient de voir une deuxième saison. Donc de... Euh, Police euh, Paris Police 1900, je vous la conseille C'est actuellement disponible sur Canal+, Et sur Canal+, à la demande Un album et voilà un groupe qui donne carrément envie de reprendre le plus tôt possible les chemins les chemins ou le chemin des salles de concert mais là mes enfants je pense qu'on va pouvoir attendre encore un moment quand on voit le peu d'enthousiasme et surtout l'impuissance à mon avis de la ministre de tutelle Rosine Bachelot, elle a été interpellée à juste titre par Benjamin Biolet quand elle nous dit que les festivals à jauge assises pourront avoir lieu euh, cet été on peut se dire que pas mal de nos festivals chéris et adorés à mon avis vont devoir encore euh, se la mettre derrière le rail. et passez-moi cette expression un peu vulgaire on a déjà vu cette semaine que nos amis de Solidez ont dû annuler pour la deuxième année euh, consécutive le festival quand on sait euh, la nécessité euh, économique euh, pour l'association de ce, de ce festival qui leur permet de faire rentrer de l'argent qui leur permet de, de les faire travailler et de continuer euh, de sensibiliser euh, le public au ravage que provoque encore euh, le sida, euh, c'est bien triste hein On... il y avait eu un communiqué de Ben Barbo, le responsable du FS, qui avait déjà interpellé euh, Madame Bachelot il y a quelques temps ça sent véritablement le sapin pour les concerts euh, pour cette année 2021 moi je ne cesse euh, de pronostiquer de, une année blanche et il y en a qui ont décidé déjà d'avancer une tournée pour 2022 c'est les ozons euh, de la femme dont on rappelle l'album Paradigme qui sera dans les bacs de vos disquaires le 2 avril prochain et leur grosse tournée hein, qui démarra le 10 juin euh, 2021 euh, donc du côté de Ljubljana. ils vont passer à Athènes à Londres en France ils seront en France à partir du mois de janvier 2022. Le 20 janvier 2022 au Chabada à Angers. Euh, ils seront le lendemain à Lyon. Le 21... Euh, le 22 janvier, ils seront à Nancy, le 26 à Lille, le 27 à Strasbourg, le 3 février à Toulouse, euh, le 4 à Biarritz, euh, le 5 coucou mont -Rémy, février 2022 à Bordeaux, euh, ils vont à Amsterdam, ils reviendront au moins au, à Rouen, à Nantes, à La Rochelle, à saint lô à Rennes, à Marseille, à Nîmes, euh, dans la salle Paloma chez nos amis du Tinos, à Barcelone, Madrid, Munich, Cologne, Luxembourg, Bruxelles. Hambourg, Berlin, Genève, pas encore de date annoncée. Pour Paris, on espère vraiment qu'en 2022, entre guillemets, la malédiction euh, du live sera levée. Ils ont sorti un nouvel extrait du prochain album Paradigme, El Jardin. Personnellement, je n'aime pas du tout cette chanson, donc je ne vous la passerai pas, et j'ai décidé de vous passer une chanson précédente de la discographie de ces oiseaux. On va se quitter avec la chanson Où va le monde On vous rappelle euh, que le Rock Chair est disponible rapidement à l'écoute sur Rock Chair, le podcast, mais aussi sur Spotify, aussi sur le site de Radio Grand Paris, que les références euh, des livres et euh, des bouquins que nous ont, que nous a magnifiquement euh, défendu et euh, vendu et je patine complètement, c'est la fin de l'émission, Sophie seront disponibles sur la page Rock Share, le podcast, on vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine, une excellente ce que vous voulez, soyez curieux, c'est un ordre, Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous aime et je vous laisse avec la femme qui se demande où va le monde.
4: Mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels Où sont mes vrais amis Pourquoi je me méfie Bien faire de tous ces sacrifices, oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner, mais son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plutôt totale Donner ma confiance et mon cœur. pourquoi ça me fait si peur est bien normal Non, c'est pas normal. Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée. Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble Ça paraît si facile Alors comment ça se fait qu'à chaque fois Ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux Et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut C'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire. Il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.